0: Dobrý den, pokud vaše firma roste, nejspíš máte spoustu práce s tím, abyste ji přerod z malé firmy do velké zvládli. Mnoho podnikatelů přitom zapomíná na právní nástrahy, které do budoucna mohou znamenat velký problém. Společně se zkušeným advokátem Josefem Bátrolou si povíme, jaké to jsou a jak se jim ve vaší firmě můžete vyhnout. Josefe, já tě vítám. Ahoj.
1: Ahoj, Jirko, a zdravím všechny posluchače, potažmo, diváky.
0: Tak kdy se podnikatelé nejčastěji setkají s právníkem?
1: Uh, na to lze odpovědět mnoha způsoby. Uh, jeden ten humornější je, že většinou až už je jako velmi pozdě, ale... A je to uh, pravda? Pl- uh, ne vždycky, ne, vždycky. Říká, se to, říká se to a říkají to hlavně právníci, uh, aby se ty věci řešily, aby se ty věci řešily zavčas. Ale pojďme si, pojďme si jako nalít co, sklenky čistého vína. V tom, že v okamžiku, kdy začíná startup nebo kdokoliv začíná vlastně podnikat, nemusí člověk přicházet v podstatě s něčím jako inovativním nebo cokoliv, může to být klasický e-shop, tak obyčejně ty právní otázky jsou vlastně skoro až to poslední, co, co, co on chce řešit. V prvé řadě ho zajímá vlastně ten samotný business model nebo ten, 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 ten core celého toho podnikání. Možná do jisté míry řeší to, jestli má podnikat nebo pod jakou formou podnikat, jestli má mít jen živnostenské oprávnění, nebo jestli má založit na to vlastní entitu nějaký SRO. Ale pak ho spíš zajímají otázky týkající se marketingu, jakým způsobem prodat ten svůj produkt nebo tu službu. A až někde tam vzadu je nějaké compliance nebo, nebo v podstatě nějaká snaha řešit ty právní otázky, respektive předcházet nějakým problémům v tom, že v okamžiku, kdy jsem e-shop, tak dneska už každý ví, že existuje nějaké nařízení o osobních údajů, každý ví, že by měl mít nějaké obchodní podmínky, nicméně uh, má to svá různá specifika. A s k tomu, že, že dnes mnoho, a řekl bych, že vlastně, nebo po právu dobře, mnoho podnikatelů dneska už nahlíží nebo se snaží dívat spíš za hranice České republiky, to znamená, neorientují se jenom nutně na český trh, tak tam vlastně už můžou vznikat nějaké problematické, nebo jsou tam v podstatě nějaké tření, protože třeba i ta ochrana týkající se spotřebitelů, takovéto klasické odstupování od smlouvy do kolika dnů, jakým způsobem se to má vracet, jaké náklady se hradí, tak i napříč vlastně členskými státy EU mě se do toho často mění. Hmm.
0: Já to bych vím, že jednak jsi advokát, takže opravdu pomáháš těm klientům, ale současně ty máš vlastně úžasnou pozici. Ty přijdeš do těch firm a vidíš, kde jsou ty jejich problémy, kde jsou tam opravdu nějaký požáry, které třeba do budoucna můžou být ještě větší. Tak co to nejčastěji je? Co tam nejčastěji vidíš, že chybí nebo je špatně nastavený po té právní stránce?
1: Vždycky hrozně záleží na tom, co je to samozřejmě za podnikatele, respektive v jakém segmentu podniká. Když se bavíme o e-commerce, tak tam samozřejmě ty problémy jsou trošičku jiné, než když je to nějaký klasický retail nebo nebo dejme tomu v podstatě jakákoliv výrobní firma, která vlastně ten internet má třeba jenom jako svoji webovou prezentaci nebo obecně marketingovou prezentaci. ale s čím se samozřejmě potkávám nejčastěji, tak je to několik zásadních okruhů. Asi nemá smysl v podstatě tady žehrat na to, nakolik se lidé soustředí na ochranu osobních údajů, ale tak každému asi dojde, že vlastně to bývá jeden, jedním z těch trnů v té patě. E, nicméně obecně bych to asi zhrnul tak, že nejčastější problémy vidím v nějaké smluvní dokumentaci. Ať už v celém tom procesu, jak se ty smlouvy uzavírají a bavíme se o klientských smlouvách, bavíme se o smlouvách e, mezi, e, mezi partnery nebo mezi dodavateli, e, o smlouvách se svými zaměstnanci, tak e, ty smlouvy bývají nejčastějším, e, nejčastějším problémem. Respektive, pro mne, jako pro člověka, který přijde, nebo dejme to, musím pozve nějaký zákazník, respektive klient, proto, abych mu pomohl nějakým způsobem překonat takovou tu fázi, kdy vlastně z nějakého začínajícího startupu nebo společnosti se vlastně jako přerodil do. Do, do pozice, kdy už vlastně jako sám, třeba ať už je to jednatel nebo CEO, můžeme tu osobu pojmenovat jakkoliv, tak už je nad jeho síly vlastně řešit tady tu nenutně třeba denní operativu, ale prostě ty věci, které jsou do jisté míry spojeny s tím právem, tak v okamžiku, kdy se mě někdo takhle jako pozve, a chce, chce vlastně jako do jisté míry vlastně najít nějaké jednoduché právní, ale hlavně procesní řešení, kterému usnadní to podnikání, tak v té chvíli ty smlouvy jsou prostě to první, na co se podíváme, protože tam, tam většinou se nachází nějaké problémy a dá se to v podstatě říct tak, že dneska spousta lidí vlastně Kdyby si člověk, můžeme to brát i jako v podstatě nějaké myšlenkové cvičení. V okamžiku, kdy pokud nás posloucháte, tak podívejte se prostě na poslední tři faktury a zkuste prostě k tím si teďka jako rychle vzpomenout nebo najít si k tomu tu smlouvu a v okamžiku, kdy prostě tu smlouvu nejste schopni najít sami nebo potřebujete kolem toho obepsat dva lidi nebo tu smlouvu v podstatě nenajdete vůbec, tak je jasný, že jste asi do, už taky dorostli do nějaké jako úrovně toho, kdy narážíte na tyhle problémy, že podstatě se nějakým způsobem ty smlouvy uzavírají, sem tam se to hodí někam na drive, někdo to třeba hodí do nějaké Excelové tabulky, ale tam většinou, tam většinou to všechno končí.
0: Jak vůbec ty smlouvy v podnikání vznikají? Moje zkušenost je taková, že spousta začínajících podnikatelů čerpá z různých vzorů na internetu, nebo si to různě přeposílají s ostatními a podobně slovy. Zkušenej právník to nejspíš ani neviděl, ale nevím, jak dlouho tohle to přetrvává.
1: Uh... Je to, to, pochopitelně můžu mluvit jenom pouze za za sebe nebo za svou zkušenost, ale pravdou je, že vlastně člověk se velmi často potkává právě s nějakými vzory z internetu. To je většinou první use case. Druhý use case je ten, který Uh, je také docela častý, a to je, to, že vlastně někdo začíná, uh, má prvního zákazníka a ten zákazník z pozice nějaké síly, protože se, dejme tomu, testuje to třeba jako MVP nebo je to nějaká beta verze, tak ten zákazník si, si v rámci toho testování si vlastně třeba tu, tu smlouvu dotáhne sám. To znamená, předloží sám tu smlouvu a pro toho, pro toho podnikatele potom z nějakého důvodu mu, mu přijde výhodné, že si tu smlouvu prostě vezme, uh, upraví se jenom třeba, dejme tomu, nějakým způsobem jako lehce a poté ji používá prostě dál. A ať už se bavíme o té vzorové dokumentace, tak ano, mohl bych tady vést litanie na to, abych jako z pozice advokáta říkal, nestahujte si ty vzory, cokoliv je zadarmo, je prostě problém, berte si advokáta, protože ten je pojištěný, takže když je tam nějaký problém, tak prostě odpovídáte, respektive vám za to odpovídá. Ale ono je to už do jisté míry takové jako klišoidní, protože, jak jsem zmiňoval na začátku, prostě uh, vaše první smlouva určitě jako není v pozici, kdy prostě v tom budžetu na to máte jako nachystaný jako velký peníze a snažíte se jako dohlídu někam, někam daleko. Nehledě na to, že vlastně uh, ty první smlouvy vznikají ve chvíli, kdy ten, ten produkt, nebo, nebo pojďme tomu říkat produkt, tak uh, je v nějaké třeba rané fázi a ještě je, je právě třeba ve fázi nějakého MVP a, a řeší se vlastně to, jestli... Uh, se třeba nezvolí úplně jako jiný jiný business model a s tím se potkávám taky velmi často a je to a do jisté míry do jisté míry je to právě a to, to je třeba jeden z těch jako z těch negativ používání těch vzorových smlouv. Protože často je takový jako případ, který se, kterým se potkávám velmi často, tak je je právě, když je to třeba poskytování software jako služba a z nějakého důvodu, ten, ten, ten klient prostě na začátku používal nějakou smlouvu a ta smlouva se prostě jmenuje smlouva o dílo. A je tam prostě nastavená licence a řeší se tam, kdy se dodá to dílo, jakým způsobem se s ním bude nakládat a podobně. A vlastně ten, a to, to samozřejmě mě absolutně nepřísluší, abych já jako říkal klientovi, proč to neděláte, neposkytujete jako službu, když byste na tom mohli vydělat víc nebo mí, nebo to je, to je v té podstatě jedno. Jo. To, to je samozřejmě jako rozhodnutí toho klienta, ale je často velmi znát, právě to, že ten klient k tomu třeba chce přistupovat, tak aby, aby vlastně těžil z těch benefitů toho, že to poskytuje jako službu, ale z nějakého důvodu prostě používá prostě smlouvu, která se na to absolutně nehodí. A to, 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 jsou, to jsou často problémy těch vzorů. A ten, když jsme se bavili o tom druhém use což je právě to, že vám ten váš zákazník, ten objednatel, když se budeme bavit v, v té hantýrce, tak objednatel vám předloží tu smlouvu, tak tam se často jako reprodukují reprodukuje nastavení, které je výhodné vůči tomu objednateli, ale několiv vůči tomu zhotoviteli, poskytovateli, dodavatelovi, ať už nazvem toho, toho naše, našeho zákazníka jakkoliv. A jeden krásný příklad, za všechno jsou většinou licence, poněvadž ten objednatel z povahy věci, chce co největší rozsah práv a proto si do té smlouvy dá výhradní licenci. A... Mm, Můžu říct, že docela často se potkávám právě ze smlouvama, kdy prostě klient uzavírá na třeba jeden produkt nebo na jednu službu, dokola pořád ten stejný vzor, kde pořád slibuje tomu svému zákazníkovi, že mu dává k té jedné věci výhradní licenci, ačkoliv už to dal deseti uh, subjektům předtím, a pravděpodobně jako dalším deseti subjektů po, po něm to zase dá uh, znovu, což je samozřejmě z právního hlediska špatně, a může to mít do jisté míry nedozírní následky, poněvač ten první z těch zákazníků má tu výhradní licenci, ale ale v určitem už vlastně ten, ten uh, náš zákazník už neměl možnost třeba ty, uh, ty, uh, to oprávnění dál udělit, poněvadž už se vyčerpalo tím, že dal tu první výhradní licenci. A to je jeden, jeden právě jako z těch typových problémů, který v té smlouvě člověk jako potká a pozná. A, a většinou tohle bývá takový jako křiklavý a dá se na to přijít právě jako velmi rychle. A v okamžiku, kdy vlastně někdo jakémukoliv advokátovi v této situaci předloží tu smlouvu a on se na to podívá, tak do jisté míry by měl být velmi rychle schopný odhalit, kde jsou vlastně ty, kde jsou ty, jak to říct, ty ostny nebo ty ty problémy nebo ty problematické body v celém tom procesu uzavírání smluv a měl by být schopen v podstatě jako by velmi rychle navrhnout to řešení. Co to je ten proces
0: uzavírání smluv, protože Podepsat nějakou smlouvu to přece není úplně jednoduchá věc. To je něco, co pravděpodobně nejdřív chceš třeba probrat s tím právníkem, chceš to vysvětlit. Já jsem v mnoha mých rozhovorech mluvil s podnikateli o tom, že třeba i se svými investory nebo klienty dokázali podepsat smlouvy, kde až po X letech zjistili, že tam je vlastně něco, co tam vůbec nechtějí mít a jenom tomu nerozuměli. Takže ten proces podepsání smlouvy, už jak ty sám říkáš, prostě je to proces, tak by nejspíš měl nějak vypadat. Jak?
1: Vždycky bude záležet samozřejmě na organizaci, jak k tomu bude přistupovat. Pochopitelně začínající podnikatel nebude mít pravděpodobně svého interního právníka, ale pravdou je to, že že, na tohle neexistuje vlastně nějaká škatulka nebo šablona, v tom slova smyslu, že by člověk řekl, od tohohle obratu by už se asi vyplatilo mít právníka, nebo od tohoto počtu zákazníků, nebo od tohodle počtu zaměstnanců. Prostě tyhle pravidla nejsou. Je to dost jako o, pocity, o pocitu vlastně toho jednatelé, nakolik si vlastně jako věří, respektive nakolik není odtržen od reality a uvědomuje si, že v okamžiku, kdy prostě používá nějakou smlouvu, u které jako nemá vlastně jako verifikováno, uh, jestli to je nastaveno dobře, nebo jestli mu to odpovídá, Po případně jestli vlastně sám tomu rozumí. A to nemyslím vůbec nějak jako pejorativní. Ale, ale často se člověk prostě potká s tím, že vlastně jako no, ti klienti uzavírají vlastní smlouvy, že si jim podaří vlastně, což je jeden z těch aspektů té kontraktace, ke které se asi pravděpodobně dostaneme, ale zkrátka dobře předloží vlastní návrh smlouvy, kterému třeba neúplně jako rozumí a v okamžiku, kdy vlastně ta protistrana se zeptá, tady tomu nerozumím, proč to tam máme tak najednou prostě ten podnikatel dojde do fáze, kdy řekne no já vlastně nevím, proč to tam je a vlastně ani jako nevím, co to to znamená. Takže v podstatě, co se týče jako obecného procesu uzavírání smluv, tak jasně Uh, dneska se dá uzavřít smlouva už, už, už přes internet, uh, řekl bych, že jsou čím dál tím populární nástroje pro, pro elektronické podepisování, což bych řekl, že je jako rozhodně dobře, protože jakékoliv zrychlení kontraktace, což je vlastně výsledek toho procesu, v okamžiku, kdy vlastně pomáhám nějakému klientovi s tím, aby jsme to nastavili dobře, tak vždycky tím ultimátním cílem je to, aby ta kontraktace proběhla co nejhladší, co nejrychleji, ale zároveň, aby ta právní nebo respektive ta smluvní úprava mu nějakým způsobem vyhovovala, aby byla prostě nastavená dobře. V okamžiku, kdy my předkládáme smlouvu svým zákazníkům, která je do jisté míry třeba obsahově nedostatečná, že lpíme na tom, že uzavíráme smlouvy, které mají jednu stránku, Uh, tak se prostě může stát to, že v očích toho partnera nebo, nebo toho klienta to bude jed, buď vypadat neprofesionálně, nebo, uh, nebo naopak tomu vůbec nebude věřit. Pak je tam samozřejmě další extrém. V okamžiku, kdy uzavíráme smlouvu ohledně uh, plnění, které má hodnotu 15 000 nebo dejme tomu 20 000, co je v podstatě jedno, tak asi bychom neměli nutně tou cestou, že předkládáme 30 stránkovou dokumentaci, kde vlastně uh, právníci toho zákazníka, našeho zákazníka na druhé straně, tak reálně vlastně stráví dalších uh, další jako 20 tisíc tím, že budou vlastně revidovat tu smlouvu, aby jenom jako vyřešili nebo upozornili prostě na nějaké jako problematické body. Takže uh, v, tomhle, v, tomhle, v tomhle případě vlastně ten první krok je vlastně nastavit se dobře tu smlouvní dokumentaci tak, aby nám vyhovovala. To znamená, když podnikáme, máme nějaký produkt, nějakou službu, zamyslet se nad tím, jak vlastně to chci nabízet, za jakých podmínek to chci nabízet, kolik je vlastně ta hodnota a snažit se být nějakým způsobem, uh, jak to říct, uh, vyrovnaný. To znamená nezískávat úplně nějakou jako extrémní výhodu nad tím zákazníkem, ale zároveň i jako tu výhodu nějakým způsobem neposkytovat. V okamžiku, kdy si uh, komukoliv, otevře, po, komukoliv předložíme smlouvu a tam je deset smluvních pokud, z nichž deset je v neprospěch té druhé strany tak si můžeme být stoprocentně jistí, že, že ta kontraktace nebude úplně tak lehká a hladká. Pokud tedy nejsme v nějaké jako významné pozici síly, po případě není to úplně tak, že máme takový produkt nebo službu, kvůli které nám vlastně trhají ruce, ale to není až tak úplně častý use case, že by někdo byl v, v tomhle postavení. Takže v okamžiku, kdy dobře nastavíme tu smlouvní dokumentaci, to znamená zvolíme správnou smlouvu, tak ten proces už potom je do jisté míry velmi jednoduchý a poněvadž už je to vlastně jenom o tom podpisu a záleží jak my jsme zvyklí nebo jak jsou zvyklí naši zákazníci můžeme podepsat tu smlouvu normálně v listinné podobě do jisté míry s určitou výhradou. Poněvadž soudy k tomu nepřistupují až tak úplně jednoznačně, tak si můžeme bavit o nějakém podpisu prostřednictvím třeba e-mailové komunikace. V zásadě máme plejádu dalších možností, ať už využití datové schránky nebo elektronických podpisů, anebo naopak nějakých služeb třetí stran, kde, kde dochází k podpisování, podpisování dálku prostřednictvím poskytovatele nějakého konkrétního řešení. Ale ono vlastně uzavřením smlouvy. To je asi taková ta marketingová poučka, že vlastně uzavřením smlouvy nekončí ten proces proces toho toho prodeje tomu zákazníkovi, protože pak samozřejmě můžeme z marketingového hlediska uplatňovat nějaký upsell, crosssell, cokoliv, tak z toho právního hlediska to vlastně tím podpisem té smlouvy taky nekončí, ale vlastně začíná, protože my jsme se něčemu zavázali formálně, máme nějakou smlouvu a my bychom o té smlouvy vlastně jako měli vědět vše a měli bychom je nějakým způsobem hlídat. Měli bychom tedy mít zjednodušeně řečeno pořádek. A pokud jsme malá firma, nebo začínající firma, tak asi pravděpodobně si můžeme dovolit mít tři šanony smluv, kde prostě budeme mít všechno vytisknuté a budeme to tam jako hlídat. Vedle toho si budeme tam lepit nějaký lepíky, štítky a tam si hlídat, že ano, ta smlouva byla uzavřena na tři roky, po třech letech bychom pravděpodobně měli jako uzavřít znovu, ale s každou další smlouvou, s každou další spoluprácí, kterou vlastně ti klienti navážou se svými zákazníky, Tak vlastně je to čím dál tím obtížnější mít ten track nad tím vlastně, kolik těch smlouv máme, s kým máme smlouvy uzavřené, do kdy ty smlouvy platí, jaké jsou tam různé podmínky. A a to je to, co si zmiňoval
0: předtím, že je potřeba to nějak evidovat.
1: Přesně tak. A v té chvíli právě nastupuje, nastupuje uh, jeden z těch jako důležitých a klíčových, uh, nebo klíčové fázy, uh, klíčová fáze celého toho procesu, minimálně toho nastavení, a to je to prostě nastavit ty pravidla, uh, jak se s tou smlouvou po podpisu bude, uh, jak se s ní bude nakládat. Zda budeme využívat nějaký systém, který nám to za nás bude hlídat, poněvadž je relativně dost dostupný na trhu a většina těch velkých společností s tím prostě má svoje, svoje zkušenosti, kdy, kdy něco využívají. Ty menší společnosti třeba si vedou nějakou Excelovou tabulku, kde si vyplňují alespoň nějaká metadata, to znamená, kdy to bylo uzavřeno, kdo to podepsal, do kdy ta smlouva trvá, jaký je tam třeba datum splatnosti, nebo nebo obecně doba splatnosti a, a Tady ta evidence a to hlídání je vlastně, bych řekl, skoro stejně důležitý jako ta samotná kvalita ty smlouvy.
0: Jaký systémy to teda můžou být?
1: No já nevím, jestli můžu... Uh, Můžeš klidně, těch, klidně
0: cokoliv jmenovat, není problém.
1: Jo, jo, jo. Uh... Tak co se týče toho, co využívají uh, využívají uh, ti zákazníci, uh, alespoň s kterými jsem měl možnost uh, to nějakým způsobem řešit, tak velmi často se snaží využívat uh, nějaký tiketovací systém, který už mají a který se snaží nějakým způsobem ohnout tak, aby si v rámci v rámci uh, nějakého napojení na CRM, no obecně tak, aby aby v zásadě tam tu smlouvu měli. To je takový jako jeden z těch jako klasických jako use caseů. Kde takže snaží... takže vlastně
0: hledat jak to naimplementovat do toho systému, který už v té firmě používáme, spíš než hledat něco úplně nového?
1: Ano, ano, ptáš se na to vlastně velmi, uh, velmi dobře, Respektive tou otázkou upozorňuješ na jednu velmi důležitou věc. A to je to, že v okamžiku, kdy my nastavíme úplně jako uh, super skvělý proces podpisu smlouvy, který, který mu ty lidi uvnitř nerozumí, který neumí používat a který vlastně jim jako hrozně vzdálený, tak nebo tam nedojde prostě k dobrý implementaci, nebo ne, nedojde k dobrému zaškolení, tak vlastně je to děravý a nefunguje to, protože prostě v jeden okamžik někdo řekne dobrý, tak jo, tak já teďka smlouvu, jsme teda, máme to podepisovat tady elektronicky, prostřednictvím doku ale prostě zákazník to nechce udělat, tak já to teda nechám vytisknout, podepíšu to a, a prostě dám si to tady do šuplíku a někdy se to vyřeší jako potom. A pak už na to třeba zapomene. A tohle, jsou, a to, tohle je naprosto jako běžný, běžný stav v podstatě jakýkoliv implementace, jakéhokoliv procesu. Okamžiku, kdy my ten proces nastavujeme a nastavíme ho prostě složitě a, a nepřiléhavě tomu zákazníkovi, tak je tam obrovská šance, že vlastně to nepřinese žádný užitek a naopak prostě to může ještě do jisté míry uškodit. Takže, takže jo, ten proces v tomhle tom by měl být přilehavý. Uh, a to znamená, že v okamžiku, kdy je zákazník jako nějakým způsobem, nebo klient je zvyklý využívat nějaký systém, po případě se snaží to držet všechno, uh, veškeré nástroje v nějakém jako jednom duchu, aby prostě pro každou věc neměl tisíc dalších jako různých nástrojů, tak v té chvíli se snažíme jako vždycky řeši- najít nějaké jako řešení, který, uh, který mu vlastně jako umožňuje používat to, co už používá do teď. Ale nemusí to nutně být úplně jako všichni zákazníci. Někteří prostě jsou někteří ochotni. Uh, jsou zvyklí, že to používají třeba, že to mají v rámci toho driveu nebo nějakého cloudového úložiště, kde prostě fakt jako si složku po složce si tam vedou tu evidenci, tam nahrávají ty smlouvy, vždycky o tom zapisují ty metadata do toho Excelu, ale v jeden okamžik to prostě taky přestává dávat smysl, poněvadž, poněvadž vlastně furt tam musí být nějaký člověk, který prostě tu smlouvu vezme, který zaeviduje, který prostě pohlídá, že se tam dostala a je to taky jako dost bolavé místo. No a pak jsou prostě systémy, v se tomu říká contract lifecycle uh, management software a to jsou v podstatě mm, softwary, které umožňují integraci, buď mají svoji vlastní uh, řešení pro poddepisování smluv elektronicky, po případě umožňují nějakou, uh, drtivá většina z nich umožňuje integraci uh, DocuSign, což je v podstatě jako jeden z těch jako nejrozšířenějších, alespoň, tak nějak jako v povědomí uh, obecně podnikatelů, tak ten dokusán bývá jako nejrozšířenější. No a, a ten má vlastně i svoje vlastní řešení, které, které je asi velice kvalitní, ale zároveň uh, nenutně uh, je dostupné pro třeba menší klienty nebo menší, menší společnosti, menší podnikatele. Ale v podstatě je to software, do kterého my se, je to velmi zjednodušený proces, ale který, který vlastně je vlastně hrozně hezký, do kterého my se nahrajeme tu naši uh, vypiplenou uh, smlouvu V rámci toho tam prostě velmi jednoduše naklikáme, kdo je ta protistrana a té proti straně se roze, rozešlou e-maily, přijde jim ta smlouva, přijde jim pokyn k tomu, aby to podepsali. Tam prostě poklikaj, naklikaj, zaškrtaj, co zaškrtat mají. A v ten okamžik prostě dojde k uzavření ty smlouvy. Ta smlouva se nám naimportuje přímo do toho systému. Ten systém, vyplníme tam nějaká jako důležitá metadata, jako je třeba právě to trvání smlouvy a podobně. A pak už nám chodí jenom notifikace na e-mail, nebo tak, jak si to v podstatě nastavíme. Máme přehledný dashboard a v okamžiku, kdy prostě si řekneme: aha máme tady největšího klienta, pojďme si vyfiltrovat všechny smlouvy, abychom jako se, se podívali, jestli tam náhodou nemáme nějaký problém, tak prostě se velmi jednoduše několika kliknutími prostě dostávám k té informaci, kterou hledám. Ale pointa je to, že vlastně ne pro každýho je tohle nutně ta cesta, kterou se potřebuje dát, nenutně hlavně na začátku, protože prostě v okamžiku, kdy fakt jako uzavíráme deset smlův ročně, tak uh, si troufám říct, že většina lidí si aj pamatuje přesně, co v těch smlouvách je a nepotřebují vlastně to skoro ani tu, tu evidenci jako takovou. Ale v jeden okamžik prostě ten, ten podnikatel se dostane do té fáze, kdy mu to prostě přeroste přes hlavu. A jeden příklad za všechny v podstatě, mm, řešil jsem teď s jedním klientem, uh, že používal třeba se svými zákazníky NDAčko. A v tom NDAčku měl prostě napsáno, že to NDAčko se uzavírá na dobu tří let. A ten klient v podstatě podniká už nějakých pět let a já jsem říkal, no a co se teda stalo těm před těma dvouma rokama? No, nevím, no, říkám, no tak ty smlouvy, ty NDAčka, který jste už na začátku a nastavil jste si tam, že v podstatě trvají jenom tři roky od podpisu, tak už teďka jako neexistují, nefungují vůči tomu konkrétnímu zákazníkovi, se kterým už jako jste nějakých jako pět let. A vznikají potom takovýhle jako v podstatě jako zbyteční zbytečný situace. Tohle samozřejmě má dva problémy, nebo respektive dvě východiska. První je to samozřejmě nastavit si to NDAčko dobře, tím bych asi jako začal. Ale i tak v okamžiku, kdy máme nějakou smlouvu a tam je nějaká doba účinnosti, nebo víme, že má někdy vypršet, tak je dobré, když máme ten track nebo povědomí o tom, kdyby se to třeba tak jako mohlo stát. Takže o
0: smlouvách s klienty, ale věřím, že obrovská část našeho publika bude řešit i smlouvy se zaměstnanci, což je vlastně taky velmi důležitá smlouva a zajímá mě, do jaké míry může být jednotná pro všechny zaměstnance, to znamená nechám si od právníka nebo advokáta vytvořit nějaký vzor, který potom podepisuju se všema ve firmě a nebo jestli je skutečně potřeba buď to pro každého člověka konkrétně to s tím právníkem řešit nebo minimálně pro každou pozici a
1: podobně. Bude vždycky bude strašně záležet na, na, na samozřejmě počtu těch zaměstnanců, protože čím větší počet zaměstnanců, tím pravděpodobně budou rozdíly mezi těma... Který, ale mimochodem
0: dost často předem jako taky nevíš, protože já znám tak. firmy, které před dvěma lety začínaly a dneska mají 100 zaměstnanců. Tak. Takže a, a taky si umím představit, že třeba jako vycházeli z jednoho vzoru té smlouvy mm-hmm. a rostlo mm-hmm. to poměrně rychle.
1: Mm-hmm. Je, to, je to dojistý, doj, je, to, je to hrozně vlastně tato oblast těch smlouv je v tomhle taková jako specifická a vlastně strašně zajímavá, protože uh... Zde vždycky ten náš zákazník nebo ten klient nebo ten podnikatel, pojďme mu říkat podnikatel, je vždycky v drtivé většině případů vlastně v pozici síly, protože je to ten on, kdo předkládá tu smlouvu, takže jako má vlastně kontrolu nad tím, co v té smlouvě bude uvedeno, což, je, což ne vždycky v těch obchodních stazích nutně jako platí. Jo. Velmi často se potkáváme s tím, že prostě máte svou krásnou nachystanou smlouvu, ale přijde prostě někdo silnější, se kterým prostě chcete, anebo musíte spolupracovat a on vám dá tu svou smlouvu vlastní a máte prostě smůlu. Ale to se nám právě jako v HR agendě nestává. Na druhou stranu, a to je, to je vlastně trošku jako opozitum tohodle, tohodle atributu, a to spočívá v tom, že vlastně český zákon je extrémně hyperprotektivní vůči zaměstnancům, bez jakýkoliv jako negativní konotace, a tím pádem vlastně on nám až tak úplně jako neumožňuje v té pracovní smlouvě si až tak vymýšlet. Do jisté míry míry je vlastně jako vždycky předem dáno, co by v té smlouvě mělo být, na co by si člověk měl dát pozor a zde se se vlastně stává většinou jeden jako nešvar a to je to, že je tam nějaká určitá snaha zlepšit třeba to to postavení, co se týče toho zaměstnavatele ve vztahu k nějakým újmám, ať už je to třeba újma typu ztráta důvěrných informací nebo vyzrazení nějakého obchodního tajemství. Ale ten zákon poměrně jako jasně říká, jak by ty věci měly být nastaveny, na co si dát pozor. Takže tohle zrovna je jeden z těch jako příkladů, kde, kde neříkám, že v drtivé většině, ale tam, když si člověk nastaví na začátku dobře ty pracovní smlouvy, tak, tak s velkou šancí nebo s velkou pravděpodobností tak mu to zůstane dobře nastaveno i, i potom, když prostě nějakým způsobem expanduje, nebo, nebo mu narostou, narostou ti zaměstnanci. Co je v tom docela zajímavé, nebo je to takový, já to většinou jako říkám kdo budu, jo, ale ve vztahu k té ochraně osobních údajů, což je takový, taková moje ohraná písnička, kterou vždycky dávám jako přídavek, tak ve vztahu k ochraně osobních údajů my, když jsme v pozici správce nebo zpracovatele osobních údajů, máme povinnost zajistit to, že veškeré osoby, které my umožníme, aby to zpracování osobních údajů prováděly, ať jsou to tedy naši zaměstnanci, nebo pojďme se bavit primárně o zaměstnancích, máme prostě povinnost zajistit, že oni budou, že oni budou držet ty informace pod nějakou, v nějaké úrovni prostě NDA. To znamená takovým způsobem, aby nedošlo k vyzrazení třeba těch, těch osobních údajů. Na vtipný je to, že vlastně dřív, zákon, který vlastně předcházel, nebo který byl před rokem 2019, tak zákon o ochraně osobních údajů, tak ten vlastně obsahoval klauzuly, kde bylo prostě napsáno, hele, každý zaměstanec prostě musí dodržovat mlčenlivost ohledně prostě osobních údajů, ke kterým se dostane k dispozici, nebo který má k dispozici. Nicméně tenhle zákon byl zrušen, zákonem, který byl vlastně přijat v roce 2019, a který vlastně přicházel jako v podstatě adaptační zákon k GDPR, a tam už tohle ustanovení není. To ustanovení se dostalo do jiné hlavy toho zákona, které se, se týká spíš jako bezpečnostních složek a podobně, ale už nedopadá vlastně na všechny podnikatele. No a najednou tady máme teda to GDPR, který říká, hele, každý musí prostě zajistit, aby jeho zaměstnanci dodržovali tu mlčenlivost a vlastně do toho roku nebo za účinnosti starého zákona to bylo jednoduchý, protože jsme řekli jasně, to je upravený v zákoně, to vůbec nemusíme řešit. Ale nově to v tom novém zákoně není. A tím pádem, pokud my chceme, nebo pokud bychom si mohli něco odnést z uh, HR agendy v rámci tohle tématu, stoprocentně doporučuji najít si, najít si vlastně vaše pracovní smlouvu a podívat se, jestli tam, máte, uh, jestli tam máte prostě smlouvní závazek mlčenlivosti. To znamená, je tam napsáno, hele, bude zde nějaká jako úroveň uh, dodržování, uh, dodržování mlčenlivosti. No a pokud to tam není, tak to může by signalizovat uh, zase jako problémy v rámci compliance týkající se ochrany osobních údajů. Ale to jsem si hodně utek, dovolil utéct od tématu od, od tématu. Já nás vrátím zpátky.
0: Mm-hmm. Psal by si jinak pracovní smlouvu pro zaměstnance, pro firmu, která má těch zaměstnanců 10 a která jich má třeba, nevím, 500 stejná pracovní pozice?
1: Co se týče pracovní smlouvy v tom úzkém slova smyslu, myslím si, že asi ne. Myslím si, že bych je psal třeba úplně stejně, ale ty rozdíly, které nám tam začnou vznikat, jsou jsou trošičku jiné a jsou schované v detailu a většinou se týkají nějakých vnitřních předpisů, protože čím větší společnost, tím je snaha více unifikovat ten, ten jednotlivý postup. A zároveň toho se nedocílí úplně tak, když, když s každým budeme uzavírat jinou smlouvu za jiných podmínek a s, s, s jinými východisky a podobně. V tomhle duchu se velmi často teda potkáváme s nějakými interními směrnicemi, které řeší třeba odměňování, řeší nějaké benefity, nějaký způsob dále dokreslují povinnosti zaměstnanců a, a, a zaměstnavatelů obecně. A v tomhle duchu samozřejmě čím větší společnost, tak tím víc je tam vlastně jak to říct? Ta snaha, uh, ta snaha, to mít všechno nastavené dobře. A, Říkají a... nám prostě
0: procesy a nějaká sná to ně, vytvořit ten systém. V tom rozumím tomu jinými slovy, ale říkáš, že i ty pracovní smlouvy, pokud ta firma roste, tak je potřeba někdy zrevidovat. I s těmi zaměstnanci, kteří už tam třeba jsou i klidněji od začátku té firmy.
1: Ano, ano. A, ano. A jeden, jeden z těch příkladů bylo právě ta mlčenlivost týkající se ochrany osobních údajů. To je jeden z těch pointů, proč se na tu smlouvu podívat. Ale zároveň zároveň, uh, jak říkám, ten zákon má do jisté míry relativně uh, rigidní způsob k tomu, jak, jaký by měl být ten obsah. A jak moc by měl být nastaven ve prospěch zaměstnavatele, respektive ve prospěch toho zaměstnance. Takže když na začátku ty pracovní smlouvy nastavíme dobře, tak ta revize by neměla být prostě, kdo ví jak složitá, ale obecně vždycky dává smysl se vlastně jako ohlídnout zpět a podívat se na to, uh, jaký dokumenty používám, jestli je mám v pořádku, a nebo jestli prostě tam není nějaký jakoby, prostor pro zlepšení. Protože velmi často se prostě říká, uh, jo, Pojďme se zaměřit na ty, na ty prioritní věci a ty prostě další věci budeme řešit, až na to přijde čas. A on ten čas třeba většinou jako na to nepřijde a pak se na to zapomene, respektive dochází k nějaké jako další prioritizaci a oni se objeví další věci, které jsou vlastně jakoby prioritní a najednou vlastně nám to téma úplně z toho vypadne. Ale, ale v zásadě to bych řekl, že, se, že to můžeme brát jako univerzální pravidlo, Vždycky podívejte se prostě jednou za rok, jednou za dva roky. Pokaždý, když něco měníte, pokaždý, když máte, vám přichází nový software nebo něco takového, podívejte se na tu svoji dokumentaci, kterou jakoby, používáte a která je přilehavá tady tomuhle případu. Hmm.
0: Já jsem nedávno natáčel se šéfkou Ernest Jank Martinou Kneiflovou, a tam by mimo jiné říkala, že to, co firmy uh, musí postupem času řešit, tak jsou... Uh, nějaké podpisové řády, případně směrnice, to, kdo vlastně co může podepsat, protože na začátku toho podnikání pravděpodobně většinu smlouvy, všechny smlouvy podepisuje majitel, zakladatel, ale postupem času třeba některé věci předává na ostatní a můžou to podepisovat za něj. Kdy kdy do tohoto vstupuje ten právník a jak vlastně?
1: V zásadě zásadě hrozně záleží na, na, na těch okolnostech, minimálně tam by měl přijít v pozici nějaké rady, aby vlastně jako vysvětlil tomu klientovi, jak se tedy jako věci mají, protože zákon, náš zákon, občanský zákonník pamatuje na situace, kdy prostě máme zaměstnance, kteří nějakým způsobem jednají za tu společnost, pamatuje na to, že prostě ne vždycky to musí dělat ten jednatel, Nicméně jsou tam určitá specifika a v jeden ankaži by opravdu mělo dojít k tomu, že přijde ten právník nebo minimálně aspoň ten dotaz na toho právníka. Ale aktuálně to děláme takhle, ale chtěli bychom to dělat prostě jinak. Teď to dělal jednatel, ale rozšiřujeme nějaký C-level, C-level vlastně všech těch, všech těch oblastí, které nějaký máme a chceme, aby každý z těch C-levelů prostě měl možnost podepisovat v tom svým rajonku Uh, aby měl možnost podepisovat prostě smlouvy. Co máme nějakým způsobem udělat? A v té chvíli ano, v té chvíli se začíná prostě řešit dobrý. Pojďme si tedy nastavit nějaký vnitřní předpis, uh, pojďme nastavit nějakou hierarchii, uh, pojďme to zohlednit i v rámci, uh, v rámci komunikace vůči našim, našim, našim zákazníkům, a v té chvíli vlastně uh, v té chvíli už se potom hledá vlastně to optimální řešení, poněvadž těch možností je tam, je, je tam samozřejmě více. Jak
0: to, to vzniká? To, mám si to představit tak, že si prostě právník sedne s tím podnikatelem a zeptá se ho, tak co už nechceš řešit? Tak třeba nechceš řešit, nevím, smlouvy do 10 tisíc nebo do 50 tisíc, nebo jak, jak to probíhá?
1: Já bych řekl, že, že v drtivé většině případů je to vlastně mnohem prozaičtější, protože najednou vlastně ten zákazník, respektive ten CEO, nebo pojďme říkat jednatel, tak najednou jako vlastně zjistí, že na to nemá čas. A to bych řekl, že je úplně ten první, první, první jak to říct, motor toho, kdy se tohle snaží prostě nějakým způsobem přehodit. Většinou v tékovi jako, člověk má třeba dejme tomu nějaký už jak to říct, nějaký základ nějakého back office, na který vlastně tuto celou otázku jako outsourcuje. A tam se vlastně jako rozhoduje, jak se to potom nastaví, potom, potom dál. A je to podle mě jako v okamžiku, kdy najednou prostě ten jednatel zjistí, že ho furt někdo uhání z firmy, aby podepsal nějakou smlouvu, aby prostě tady něco vyřešil, tady něco vyřešil. On lítá po světě, protože prostě uh, má absolutně jiný aktivity Uh, je, potřebuje ten biznis posouvat úplně jako jiným směrem, než aby seděl jakoby v kanceláři a podepisoval, uh, já nevím, uh, pracovní smlouvy ze zaměstnance nebo, ne, nebo cokoliv dalšího. Takže ono, ten moment, kdy, kdy, vlastně, kdy vlastně přichází ta celá diskuze, je právě v ten okamžik, kdy podle mě ten jednatel si řekne, tohle už, uh, tohle, takhle to nejde, protože já, já se potřebuji soustředit na ten biznis a nechci prostě tady řešit tyhle ty věci, tady tyhle ty drobné věci. A v ten okamžik se vlastně řeší: OK, pojďme si teda říct, co všechno bych si chtěl nechat. A co, co, co bych jako chtěl, aby za mě řešil někdo jiný, A pojďme nastavit takový proces, aby, aby to neparalizovalo tu firmu. Mně to dalo nějakou úroveň kontroly, ale zároveň abych to nemusel řešit jako jednatel sám. A pak do toho vstupuje v podstatě už jenom, jenom poslední věc a to je nějaké očekávání toho jednatele, protože věřím tomu, že ty sám máš zkušenosti ze svých mnoha a mnoha rozhovorů, že se spotkal z mnoha a z mnoha typy jednatelů a pro některý je, je docela uh, vlastní to, že mají třeba potřebu opravdu kontrolovat jakýkoliv nebo každý aspekt uh, toho podnikání. A mají řadu vlastně... o
0: mikromanagementu a podobně.
1: Tak. tak, tak já jsem na to tak. před
0: myslel, kdy, když jsi mi odpovídal na to je tu otázku, že vlastně ten podnikatel uh, ví, uh, co už nechce dělat a do čeho nechce zasahovat, tak se přiznám, že mi v hlavě hrálo několik podnikatelů, kteří Mají práce nad hlavu, ale zasahují nebo chtí, nebo vlastně podepisují i věci, které jsou tak strašně malinkatý a vlastně nemají na ten biznis tak velký dopad, že se tam skutečně můžeme bavit o nějakým jako reálném mikromanagementu. A tak mě zajímá, jestli ten. Přínos advokáta je i v tomhle, že vlastně tomu podnikateli pomůže vysvětlit, hele, nevím, nechci ti do toho úplně kecát, ale tohle to so už by si třeba možná řešit nemusel. To už by opravdu za tebe mohl řešit někdo jiný.
1: Já samozřejmě můžu mluvit jenom sám za sebe a ne rozhodně v té rovině, že bych řekl, ano, moje práce má vždycky stoprocentní přínos pro klienty a říkám to, protože, protože z toho benefituju. Ale pravdou já můžu to vlastně jako by ukázat spíše na druhé rovině, že vlastně velmi často třeba v některých těch firmách řeším, řeším obecně třeba v rámci kontraktace. Pojďme si ukázat na tom. Mám prostě zákazníky, kteří uzavírají smlouvu, už jsou to větší firmy, mají více do zaměstnanců a je tam nastavený nějaký proces toho, kdy potřebují, aby vždycky jakékoliv změny byly odsouhlaseny, dejme tomu třeba mnou jako externím právníkem. A já se na to podívám, řeknu, jo, za mě je to dobrý, nebo tady něco špatně, ale pojďme to upravit, nebo je to přípustný riziko, není to přípustný riziko, protože samozřejmě nejsem tam od toho, abych takzvaně Uh, jako jack fakturovač uh, točil, uh, točil na tom hodiny a, a snažil se na tom vydělat, ale o tom, aby uh, abych poskytl tomu klientovi službu uh, a vysvětlil mu prostě Jaký rizika plynou z toho, když prostě nechá ty smluvní straně jednu smluvní pokutu navíc, než, 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 než má vlastně on sám. No a tenhle proces je potom většinou završený tím, že ten člověk, se kterým já to vlastně z té společnosti nebo z toho mýho klienta vlastně řeším, tak to vezme do nějaký míry vlastně toho nebo od určité úrovně nebo do určité úrovně, to pošle tomu jednateli a čeká se na podpis. No a v okamžiku, kdy vlastně, a to je vlastně ten, 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 ten okamžik, kdy, kdy to tomu jednateli řekne i třeba někdo jiný než ten právník. A to je to, když ty zaměstnanci jsou dojistými prostě jako naštvaní, že s úplnýma blbostmi prostě čekají pět dní jenom proto, že ten jednatel prostě má, a to je jako podle mě jako stoprocentní, má třeba jiný věci na práci a důležitý věci na práci. A v té chvíli, ano, ten, ten, přínos, ten, ten přínos můj třeba mo, mohl spočívat v tom, že jsem řekl, hele, tak co se prostě jako v okamžiku, kdy, kdy ten biznis stejně s tím zákazníkem řeší ten, ten člověk, se kterým já to řeším za toho v podstatě jako zákazníka, tak proč se nezamyslím nad tím, jak to vymyslet tak, aby se nastavily určité hranice, určité hladiny, nebo jak to říct, určitý třeba peněžní stropy, pod který prostě je to podrozlišovací způsobilo z toho jednatele a bude to podepisovat tady ten tadyhlenčovýček, který fakticky je třeba stř- na úrovni nějakého středního managementu. Uh, a kdyby vlastně ten podnikatel měl C-level, tak pravděpodobně bude na úrovni C-levelu. Uh, tak pojďme si prostě říct, že nad určitou částku, nad milion, tak prostě ten jednatel jenom řekne OK, ale nebudeme to řešit, takže vlastně to bude podepisovat. Bude tam prostě nastavený tady ten proces. A v té hmm. chvíli, v té chvíli vlastně do toho vstupuju já. A zkusím, zkouším to jakoby navrhnout, protože mě... Já, ale to je zase to je otázka na kolik je to práce advokáta, nebo nakolik je to něco, co co by vlastně udělal asi jako každý člověk, který prostě vidí, že když drhne nějaký kolo, tak se zkouší, tak zkouší vlastně i v rámci poskytování těch vlastních služeb udělat nějaký jako extra step v tom, že se snaží to vlastně všechno zjednodušit. No a v okamžiku, kdy vlastně došlo ke změně tohohle procesu, tak mně se mě vlastně se to všechno tak jako extrémně zrychlilo, poněvadž, poněvadž ten člověk, který vlastně vždycky musel uhánět toho jednatele, aby se to podepisovalo, tak měl najednou volný ruce, protože nemusel nikoho uhánět ztrácet tím čas. měli jsme více času na to, jak opravit. Třeba jiné systémové chyby, a celkově to prostě tu společnost posunulo zase úplně jako úroveň hmm. dál.
0: Já již tak doporučuju posluchačům rozhovor s Filipem Kahounem o mikromanagementu, kdyby vás toto téma zajímalo uh, hlouběji. Mám feedback, že uh, mnoha podnikatelům už to video třeba otevřelo oči, tak doporučuju. S tebou s Aleo vrátit ještě k jednomu, nebo otevřít ještě jedno téma na závěr, který je taky důležitý. Uh, spou- My se tady bavíme o růstu firmy. Uhum. A s tím jde ruku v ruce to, že ta firma velmi často rozšiřuje i záběr aktivit, který dělá. Například e-shop už neprodává třeba jenom produkty, ale nevím, má třeba nějakou výrobu vyloženě nebo uhum. Uhum. Uh, nabízí nějaké služby a podobně. No a s tím zase může souviset nějaká sektorová regulace. Něco, mm-hmm. co ten e-shop si vlastně vůbec nemusí uvědomovat, že mu taky přináší nějaké povinnosti omezení a podobně. Řekni
1: nám k tomu víc, jak to vlastně funguje. No je to, je to v podstatě velmi jednoduché na představení. A to tak, že vlastně čím víc, ať už se bavíme o e-shopu, který rozjíždí nějaký jako side project, nebo bavíme se o nějakém startupu, Čím více se blížíme tematicky s naším produktem nebo službou, dejme tomu třeba finančníctví, zdravotnictví nebo něčeho takového, tak tím častěji narážíme na nějakou sektorovou právní úpravu, která nám prostě ten, ten, ten konkrétní, nenutně to musíme říkat trh, ale prostě oblast nebo segment, a, tak nám tam reguluje. To znamená, ale to nemusí,
0: ně... nemusí ta cesta do toho být úplně vzdálená. Já, mm-hmm. m- může se k tomu
1: člověk dostat poměrně rychle, pokud se nepletu. Uh, jo, třeba jeden krásný příklad za všechny, který podle mě se stává velmi často, je třeba zboží na splátky, že velmi často e-shopy uh, umožňují nebo snaží se umožňovat to, že, že prostě to zboží s nějakou, jdeme tomu třeba přirážkou, uh, prodávají na, na, právě na splátky. A neuvědomují si, že tam je právě třeba jedna z těch, z těch právních úprav, která se týká uh, spotřebitelských úvěrů a že velmi, velmi snadno můžou spadnout vlastně pod záběr tyhle úpravy a dostat se do křížku se zákonem, že vlastně poskytují dejme tomu, úvěr bez toho, aniž by proto splnili vlastně ty podmínky. A to bych řekl, že to je jeden z těch jako use caseů, se kterým se vlastně člověk potkává velmi často. A nenutně to musí být e-shopy. Jsou to většinou třeba i, i, i uh, nechci říct infopodnikatele, ale Spousta jako lidí, kteří poskytují nějaké jako služby vzdělávání a podobně, tak se snaží prodávat, dejme tomu ty kurzy, že řeknou, jo, když to koupí, teďka bude to 10 000, když to bude na splátky, tak prostě tam bude po každý nějaká jako procentuální přirážka nebo něco takového a posílejte to na fakturu a, a podobně. A to, to, jo, to se stává jako poměrně často, řekl bych, že se s tím můžeme uh, setkat v podstatě i, no, i A jinými
0: slovy, uh, protože to člověka fakt nemusí napadnout, uh, mm-hmm. uh, už vůbec ne podnikatelek, který třeba nemá vzdělání v tom právu, což asi nemá většina podnikatelů. Co to znamená v praxi, abych tomuhle předešel? Mám si pod tím představit to, že pokud chci spustit nějakou službu nebo prostě rozšířit ten svůj záměr, tak právník by měl být jeden z prvních, s kým to proberu, aby mi řekl, hele, fajn nápad, ale dej si pozor, tady jeden prostě vstupuješ do nějaké regulace nebo něco takového?
1: Ano, je to, je to, je to zcela a přesně takhle, protože měli bychom mít na paměti vždycky nějaký jako product compliance, měli bychom mít na paměti to, že to, co my prodáváme nebo to, čím se živíme, tak by primárně vlastně nemělo uh, působit nějakou škodu, respektive mělo by to být právně bezvadné. A tohle je jeden z takových těch jako častých případů, kdy se vlastně uh, v rámci přijde startup, vymyslí nějaké jako unikátní MVP, uh, snaží se to nějakým, testo- nějakým způsobem jakoby testovat, Vozkouší to, funguje to třeba jako skvěle, ale pak se najednou jako zjistí, že vlastně... Uh, To úplně není třeba v souladu se zákonem, nebo že prostě narazí na to, že že by něco měl dělat jinak. A tohle je jeden z takových těch křiklových křiklových případů, kdy jsou nějaké unikátní systémy pro nějakou datovou analýzu, pro pro cokoliv, co prostě směšuje dohromady veřejné rejstříky, používá to ty data s tím a v různých segmentech je to velmi často nabízeno. No a pak se se zjistí, že... to vlastně jako nemůžou vytěžovat tu databázi, nemůžou nějakým způsobem ty data používat, protože je to za hranou osobních údajů. A vlastně celý ten produkt, nebo všechno to, co oni do toho jako investovali, v té představě, jakou oni měli, tak vlastně jako by nedopadlo dobře, nebo respektive, je to v rozporu zákonem. A teď je samozřejmě ta klíčová otázka, kterou vlastně položil. V který okamžik by vlastně ten právník, nebo s kterým okamžikem oni by měli jít za tím právníkem. Poněvadž, když přijde za právníkem a řeknete mu, no. Přemýšlím tady nad službou, ta bude fungovat takhle, 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 takhle. Tak se klidně může stát, že ten právník jako třeba nepochopí, co, jaká služba by to mělo být, nebo nebo jaký jsou tam všechny jakoby ty uh, ty problémy. Ale obyčejně bych skoro řekl, že, že většinou, když přijdete za advokátem, řeknete mu, uvažuji, že bych dělal tohle, co potřebuju udělat pro to, abych byl v souladu se zákonem, tak vždycky vám bude nabídnuta nějaká pomocná ruka. Pochopitelně ale může taky stát. že že prostě v okamžiku, kdy položíme jako velmi širokou otázku, tak dostaneme velmi širokou odpověď. A tam se samozřejmě budeme točit na nesmyslech.
0: Mně mně přijde, a teď se chci vlastně bavit o tom, jak nastavit ten vztah mezi mnou jakožto podnikatelem a právníkem, tak mi přijde, že velmi často je to tak, že ten podnikatel musí přijít za právníkem a položit mu tu otázku nebo předložit před něj ten problém a podobně. My se tady bavíme o tom, že velmi často si ti podnikatelé ani neuvědomují všechny ty povinnosti, všechna ta rizika, která mají a podobně. Lze ten vztah s právníkem nastavit nějak jinak, abych nemusel vždycky já jít za ním, ale aby on mi pomáhal dozorovat ty problémy, ty, ty věci, který prostě bych měl vidět, aniž, aniž to vím. <laughs>
1: Uh, asi jo, asi nebo takhle stoprocentně ano, 100% ano, byť na to není nějaký jako popsaný postu, Ale ono, když si to člověk vlastně od toho trošku odkročí zpět a odpohlédne od, od toho detailu, tak reálně vlastně ten právník spolupracuje s nějakým klientem, oba dva benefitují z té dlouhodobé spolupráce a, a je zájem vlastně toho právníka, aby, ten, aby se tomu jeho klientovi dařilo. Pokud má tenhle ten zájem a drží si to nějak tak jako v paměti, tak a narazí na nějaký problém, tak stoprocentně upozorní toho klienta a řekne mu. Uh, Jasně, tady jsem ti dělal nějakou smlouvu, ale zároveň jsem si všiml, že tady prostě ti chybí nějaká jiná smlouva, že tam je něco jako špatně. A ono ale je to o tom
0: vybudování vztahu, což je něco, je co, by měli,
1: co, co by měli chtít oba dva. To znamená, ano. že bych neměl, a to mi připadá,
0: že spousta podnikatelů má. Neměl bych právníka vnímat jako člověka, za kterým chodím vždycky jednorázově prostě s nějakou věcí, ale ideálně bychom měl vnímat jako někoho, kdo mi pomáhá dlouhodobě a pomáhá mi třeba i sledovat tu moji firmu a mm-hmm. rozvíjet
1: to. Určitě, určitě. Uh... A řekl, bych, řekl bych ale, že, že vlastně v tom uh, nedokážu mluvit za všechny advokáty nebo za celý svůj uh, ten advokátní stav, jako takový, ale troufám si, troufám si říct, že vlastně v tomhle tom, uh, že, že tohle je vlastně jediný prostor, kde ti advokáti mají vlastně konkurenční výhodu nebo můžou získat konkurenční výhodu mezi sebou navzájem. Poněvadž ten, kdo se stará, tak uh, ten, ten samozřejmě potom je v očích toho klienta užitečnější než člověk, který jenom pasivně sedí, čeká, přijde mu e-mail, odpoví za 14 dní. A za další měsíc prostě řekne: Jo, tak já to teda udělám, udělá to na půl, vyfakturuje to, aniž by prostě řekl, kolik na tím strávil času, tak prostě tam dá nějakou jako částku Tak tohle je asi jako use case, který si každý dovedem představit, že nemusí vyhovovat asi třeba většině prostě těch zákazníků, ale v okamžiku, kdy máte nějakého advokáta, ten ten prostě vám dává nějaký informační servis, prostě dá si tu práci s tím, že prostě vás informuje o novinkách, který vás by se mohly týkat. Tím pádem jako říká, jo, tady přichází nová legislativa, dejte si na to pozor, tady by bylo potřeba něco upravit, tak tak z toho samozřejmě budete benefitovat. Vy jako podstatě jako podnikatelé. Ale zároveň z toho benefituje pochopitelně ten advokát, protože čím na čím víc problémů on upozorní, tím více práce tam pro něj vlastně do jistý míry je. A, a to neříkám, že by to mělo být jako něco, co je jako reálně vlastně špatně. Ale z povahy věci, pokud Advokace není o prodávání rohlíků nebo prodávání jednoduchých řešení. Je to pořád jako poskytování služby, které která je jako relativně dost, dost, jak to říct, legislativně regulováno, nemůže úplně každý se rozhodnout, že bude poskytovat právní služby. Musí být prostě advokátem, kromě pár drobnějších jako výjimek. A ten důvod je prostě v tom, že je to dost jako specifický segment poskytování služeb, poněvadž naše rady. To, jak přistupujeme k naší práci, to, jakým způsobem pracujeme s klientama, to, jakým způsobem je chráníme a kde kde vidíme, že končí naše povinnost, což může prostě každý advokát vidět trošku jinak, tak může mít proto klienta nedozířený následky.
0: Ty jsi předtím zmiňoval uh, taky to cvičení, že si mám zamyslet, nebo se mám podívat na poslední tři faktury a dohledat si k ním smlouvy. Pokud nevím, kde jsou, jakým jsou stavu a podobně, tak je v té firmě něco špatně. Možná s těma smlouvama nezacházím tak, jak by už asi měl. Napadá ti ještě nějaké takovéhle cvičení, které si mohou na, naši posluchači udělat a třeba si na tom zvědomit, že. Uh, ten ten právní proces v té firmě není nastavený dobře a že by se tomu měli věnovat?
1: Jasně. Těch cvičení může být jako mnoho. Je to v podstatě moje moje know-how, jak já se snažím rozpoznat, že tam je třeba nějaký problém. Když potřebuju se podívat, jestli je problém v rámci GDPR, tak se prostě zeptám na zpracovatelskou smlouvu a podívám se, jestli tam je pevný obsah. Ještě lépe, když se kontroluju zásady zpracování nebo privacy policy, tak první, na co se prostě podívám, je, jestli je tam dobře stanovená doba zpracování, po případě, jak moc je informováno o právech těch subjektů údajů. Konkrétně se podívám, jestli upráva na výmaz, jsou vyjmenované důvody, proč já nemusím vymazat uh, ty údaje. V okamžiku, kdy tuto informaci tam nenajdu, je to pro mě red flag a začnu vlastně kontrolovat všechny ostatní náležitosti. A díky tady tomu, Tyhle asi sekundové věci, kde já naskroluju na konkrétní věc, kterou tam hledám a podívám se, jestli najdu nebo nenajdu, tak jsem schopen odhadnout, na kolik ta dokumentace je dobrá, na co si dát, na, na co si dát pozor. Tohle jsou zásady zpracování. U obchodních podmínek, u obchodních podmínek je to většinou to, že se podívám, jestli se informuje o mimo řešení sporu, v případě spotřebitelů. Zkrátka dobře dám CTRL F a napíšu mimo soudní. A v okamžiku, kdy mě tam mám nula výsledků, tak vím, že je tam prostě jako problém. A je to zase ten reflekt, který je potřeba řešit. U klientských smlouv, které jsou velmi staré, a respektive tady je vždycky reflekt, v tom, že uh, ta smlouva nemá hezké formátování. A nejde mi o to, já sám jako věřím tomu, že spoustu klientů nemusí vůbec jako souhlasit s tím, jakým já způsobem třeba uh, formátuju ty smlouvy, ale pravdou je. A pravdou je, že když prostě vám přijde smlouva, každý odstavec je jinak číslovaný, jiným písmem, je to celý rozkostičkovaný, cokoliv dalšího, tak to prostě taky je red flag. A, a ne, jako, když takovouhle smlouvu předložíte protistraně, tak pravděpodobně oni budou mít mnohem, budou mnohem ostražitější, než v okamžiku, kdybyste jim prostě podali hezky naformátovanou smlouvu, která je dobře čitelná, není tam snaha cokoliv schovávat, tak... Uh, ta zkušenost je taková, že tohle to se vlastně uh, přijímá mnohem jednodušeji a tady u těch starých smluv, když mi někdo jako předloží, tak vlastně udělám jednu věc a to je, že se podívám, jakým, jakým zákonem se řídí. A pořád byste se divili, byť vlastně před deseti lety byl schválen nový občanský zákonník, že? ten je účinný od roku 2014. <laughs> Kolik smluv tam je napsaných, kolik klientů nebo kolik zákazníků, podnikatelů uzavírá smlouvy, kde je prostě napsáno, že se to řídí obchodním zákonníkem, který už prostě tady opravdu jako uh, téměř jako deset let vlastně jako není. Takže tohle je, je taky jako v podstatě uh, další red flag. A co se týče ještě nastavení interního procesu, v okamžiku, kdy máme třeba nějaký obchodní tým, tak doporučuju se podívat na, dejme tomu třeba tři svoje nějaký obchodníky, který nenutně třeba uzavírají ty smlouvy, že by je podepisovali, ale chystají je. A tam je potřeba se zkontrolovat, jestli tam náhodou nejsou nějaké rozdíly. Protože velmi často, velmi často se děje to, že jeden account si prostě vezme tu smlouvu a nějakým způsobem si ji upraví, protože se mu prostě s tím dobře pracuje, nebo klient ho tam někdy na něco upozornil a tak si to upraví. Ale už to neřekne dalšímu accountovi, ne- neřekne to dalšímu, dalšímu člověku a najednou nám tam vzniká třeba několik verzí smlouvy a čím déle tenhle, ten tato ta věc trvá, tak tím více se ty nůžky rozevírají a tím větší jsou rozdíly mezi tou smlouvní dokumentací. A v jeden okamžik potom, když potřebujeme rychle něco vyřešit, tak řešíme, aha, tak v téhle smlouvě to máme upraveno dobře. Nicméně, jak je to teda v té smlouvě, kterou, kterou jsme uzavírali tady před 6 roky, řešil to tenhle account, který vlastně si nikdy nestáhl z našeho SharePointu nebo, nebo OneDriveu nebo, nebo Google Driveu, tak si nestáhl tu novou verzi. Takže tohle je, je další takový jako cvičení, který člověk může udělat a může jako velmi rychle uh, odhadnout, uh, odhadnout, jestli tam není nějaký systémový problém, Fuh, ještě přemýšlím, u, u, u těch zaměstnaneckých smluv, tam jsem zmiňoval, že vždycky se podívám na mlčenlivost, to je takové jako, taky mě to vždycky jako upozorní na to, jestli, poněvadž ne, každý to opravdu ví a v okamžiku, kdy vidím, že tam ta mlčenlivost není vyřešena, tak uh, je mi jasné, že se to GDPR obecně v rámci celé té HR agendy moc neřešilo a je potřeba tomu třeba jako věnovat nějakou a nějakou pozornost. Nechci říct, že jsou to nějaké fígle, je toho, řekl bych asi jako daleko víc, vždycky záleží na konkrétní situaci a je to prostě nějak cesta, jak ten advokát... Uh asi obecně funguje, nebo měl by samozřejmě fungovat. Já nevidím do hlavy svých, svých kolegů, ale v podstatě každý k tomu přistupuje stejně. Někdy je totiž jako v okamžiku, kdy je vám prostě jako klient, a to, to je třeba velmi častý use case, když už jsou klienti, kteří se rozhodnou, že si nechcou nechat zrevidovat smlouvu a vám, pošlou vám prostě 20-stránkovou smlouvu, tak já v podstatě bych ano, mohl strávit několik hodin na tom, že prostě řádek pořádku pročtu tu smlouvu, vypíšu tam poctivě komentáře a upozorním klienta na každé riziko, které v té smlouvě je. Nicméně, když si tu smlouvu otevřu, vidím, že 90% věcí je tam špatně, že tam je, že to podle obchodního zákoníku. tak ten okamžik já klientovi první, co udělám, tak řeknu, hele, podíval jsem se na tu smlouvu, je to, je to free of charge, protože prostě jenom jsem to fakt otevřel a to, to nemá smysl prostě jako v tuhle tu chvíli řešit, ale všiml jsem si, že to prostě jako špatně. Ano, mohl bych to projít, mohl bych to zrevidovat, mohl bych to upravit, ale trvalo by to 20 hodin, pokud bych tu smlouvu měl udělat od, od píky úplně sám a znovu a nastavit to podle toho, jak si myslím, že to u vás funguje, tak něco zabere zlomek téhle doby. Takže, takže asi každý k tomu přistupuje tak nějak jako metodicky, me, me, metodicky třeba trošku jako jinak, ale na konci dne vždycky je to o tom najít co nejefektivnější řešení. Ať už se bavíme o, o smlouvě, o obsahu smlouvy, o způsobu jejího o, o, způsobu uzavírání. vždycky by cílem mělo být prostě najít to nejefektivnější řešení, mm. který, který eliminuje významná rizika, ale zároveň neparalyzuje prostě tu společnost. Ať už časově nebo finančně, a nebo procesně takže prostě nastaví proces, který je prostě nefunkční, ale není dobrý.
0: Jozefe, já ti moc děkuji za rozhovor, ať se ti
1: daří. Ahoj. Já moc děkuju za pozvání a i za poslech a přeji všem krásný den.